0: Hey, hey, informanten Hedge, willkommen zu Bitcoin Informantium 901 heute am 11. Juni. frohen am Feiertag. Ist es ist ein Feiertag deutschlandweit, keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz. Nee, die News müssen raus und wir sprechen über ja 100% in 30 Tagen. Dieser Coin hat es gemacht, dann über eine Prognose. Der Markt wird innerhalb der nächsten drei Wochen einbrechen und ein User, der hat ja 0,5 ETH versendet hat aber zweieinhalb Millionen Dollar an Gebühren ausgegeben. Und was steckt dahinter? Wir starten mit dem Preis. Und ja, was soll ich sagen? Der Preis äh, ist ein bisschen crazy, sage ich mal. Wir stehen jetzt aktuell bei 9.820, hatten gestern einen Spike bis knapp 10.000, sind dann sofort wieder runtergefallen und äh, ja, stehen immer noch unter den 10k. Also sehr ungewöhnlich die Price Action gerade. Da können wir einfach nur zusehen und gucken, was der Bitcoin macht letztendlich. Aber so ist es normal in der Kryptowelt. Ja, da wird viel manipuliert und ähm, wir können letztendlich als kleiner User eh nicht sehr viel machen. Jo, bevor wir starten mit dem ersten Thema, du weißt es, diese Woche haben wir einen Sponsor an Bord, die Bank aus Deutschland hier in der Kryptoszene Bitwala und bietet ja, dir ein einfaches, simples deutsches Konto kostenlos inklusive Master Debitkarte und einen Bitcoin und Ethereum Wallet. Und wenn du den Link in der Beschreibung nutzt, bekommst du 35 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du hier das kostenlose Konto eröffnest. Ich bin selbst schon ja viele Jahre Kunde bei Bitwala und mega zufrieden damit. Also funktioniert echt super hier Bitcoin zu kaufen, verkaufen, die Karte zu nutzen und vor allem ein kostenloses Konto. Wer will das nicht, klick auf den Link in der Beschreibung und komm zu Bitwala, wenn du noch nicht dabei bist. Ja, gucken wir mal rüber zum ersten Thema, nämlich MakerDAO. Dieser Coin hat in den letzten 30 Tagen 100% zugelegt. Also ich sag mal, ein ganz nettes, äh, ganz netten Run hat er gemacht. Und äh, das liegt einfach an ja, verschiedenen Dingen. Vor allem aber das Thema dezentrale Finanzdienstleistungen oder DeFi. Ja, das ist ein Use Case, der immer stärker jetzt ja, hervorkommt. Und... Ähm, die, ja die dieses Versprechen dass Bitcoin oder Kryptos ohne Mittelsmänner auskommen das ist genau das was DeFi letztendlich löst und ja Ethereum ermöglicht das auch zum Beispiel ja ist da die Nummer eins was das angeht die Programme dezentral auf der Blockchain auszuführen und ähm, eine äh, ja, Geschichte hier die MakerDAO Geschichte ja die hat auch sehr interessante ähm, äh, ja sachen am start sage ich mal und der maker kurs der hat natürlich richtig gut zugelegt aktuell ist maker auf ähm, ich muss mal kurz gucken wo der steht der ist recht hoch ne? ein teurer coin es gibt ja nicht sehr viele coins davon ja der steht bei 677 dollar der coin also nicht schlecht und wie gesagt 100 prozent zugelegt in den letzten 30 tagen und ähm, Stablecoins sind auch, ja, hier eine tragende Säule von äh, dem Ganzen und äh, das Interessante ist halt, der ja der Standard Stablecoin der wird ja zum Beispiel bei Tether oder so da sagt man immer der ist hinterlegt mit irgendwelchen äh, realen ich sag mal realen Anführungsstrichen aber mit Fiat Werten und mit anderen Werten in, in der Welt und ähm, ja bei, bei beim Dai ja ist es anders der wird nämlich durch Kryptowährungen hinterlegt und äh, ja die MakerDAO Community die hatte auch noch einen anderen Stablecoin den SAI, Single Collateral Dai also es ist eine Version von DAI, die einschließlich durch Ether einlagen gedeckt war das wird jetzt aufgegeben und ähm, ja, wurde über eine abstimmung gemacht und jetzt wird es hier einen weiteren stablecoin geben ähm, den mcd multi collateral die ja, der neben ETH auch mit dem Basic Attention Token und dem USDC und Wrapped Bitcoin äh, gedeckt ist. Also sehr interessant, was die hier machen. Und äh, ja, die haben jetzt hier eine weitere Möglichkeit am Start oder geplant, äh, DAI-Kredite mit tokenisierten Assets zu hinterlegen. Und konkret geht es dabei um die Aufnahme von nicht fungiblen Token, also NFTs, die auf der Technologie des Berliner Startups Centrifuge basieren. Und dabei geht es zum einen um tokenisierte Rechnungen für den Güterverkehr. Console Freight Drop. Ja. Zum anderen sollen vor dann auch tokenisierte Tantiemen aus dem Musikstreaming als Sicherheitsrücklage für DAI eingesetzt werden. Also ziemlich interessante Dinge, die die hier machen. Ähm, dieser Vorschlag wurde schon am 8. Juni, also vor ein paar Tagen, durchgewunken und ist jetzt in der Mache. Und vielleicht, ja, ich sag mal, dieses Ende der Abstimmung korreliert so ein bisschen auch mit der Kursrallye für Maker in den letzten Tagen. Und ähm, so eine Verdopplung in 30 Tagen. Ja, das macht Spaß. Ich selber halte keine maker Coins und ähm, vielleicht hat auch hier ein bisschen das Relisting auf äh, der Coinbase Pro Börse ein bisschen damit zu tun, wer weiß. Aber auf jeden Fall guckt euch das mal an, was maker MakerDAO so macht. Sehr interessante Projekte hier am Start. Gehen wir rüber zu einer Prognose von dem eToro CEO Yoni Asia und er sagt ja, die Kryptowährung bitcoin entkoppelt sich immer mehr vom aktienmarkt und erwartet aber in den kommenden drei wochen einen markteinbruch und eine herausforderung natürlich für den bitcoin er sagt es wird einen aktienmarkt -Crash geben innerhalb der nächsten drei wochen und die investoren sollten jetzt aufpassen denn dieser, ja, dieser Aktienanstieg in der größten Krise der letzten Jahre hier, die wir haben, der sei rein spekulativ und dass er sagt, er glaubt, dass jetzt eine große Korrektur fällig sei und diese in den nächsten drei Wochen schon kommen wird. Warum in den nächsten drei Wochen? Keine Ahnung, ja, wenn wir uns die letzten Wochen am Aktienmarkt angucken, ja, trotz Corona-Krise, Maßnahmen, Massenprotesten, die Aktien gehen weiter hoch ähm, und auch Bitcoin hat sich so ein bisschen abgekoppelt, aber das wird sich dann zeigen, sollte der Aktienmarkt einkrachen, ob Bitcoin, äh, ja, hier dagegen halten kann oder nicht. Der S&P 500 zum Beispiel, der hat im Mai einen Plus von rund 400 Punkten gemacht und liegt nun bei 3200 Punkten und das sind weniger als 200 Punkte unter seinem Stand von Anfang März. Auf dem Höhepunkt des Einbruchs war mal auf 2.232 Punkten, also fast 1.000 Punkte geringer. Das ist eine krasse Erholung, wenn du mich fragst. Und ähm, Bitcoin ist ja mit über 50% Rendite auch ziemlich gut gefahren äh, im zweiten Quartal. Und ähm, da muss man jetzt mal ganz genau hingucken, was passiert. Weil ich persönlich würde auch einen Crash erwarten am Aktienmarkt, weil dieser Aktienmarkt ist total entkoppelt von der Realität. In der Realität sieht es echt übel aus. Ihr wisst es selber. Seit Wochen sind die Geschäfte zugewiesen. Viele Leute sind arbeitslos geworden, sind in Kurzarbeit. Die Umsätze sind weggebrochen. Und da kann es eigentlich nicht sein, dass Aktien, ja, immer weiter hochgehen. Also, eine Korrektur kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist wirklich, ja, wie reagiert der Bitcoin, denn wir sehen auch ja immer mehr Einmischung von der Europäischen Zentralbank, die den Umfang des Konjunktur Konjunkturprogramms verdoppelt hat und ähm, wenn, wenn die jetzt auch immer mehr Geld reinschmeißen und dann irgendwelche Sachen kaufen, ja, könnte schon also recht kritisch werden und diese Gelddruckerei, wir alle wissen, es führt nie dahin, wo es eigentlich hinführen soll. In den Wohlstand, ja das wäre schön, wenn man durch Geldrücken Wohlstand erzeugen könnte, aber so ist es nicht. Also mal gucken, was äh, ja hier jetzt eintrifft von seiner Prognose oder nicht. Was glaubst du, sehen wir einen Aktiencrash noch? Ja oder nein? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, dann gucken wir mal eine spannende Geschichte an auf der Ethereum Blockchain, denn ähm, gestern gab es da eine Transaktion auf einmal, gab es richtig fette Gebühren. Da hat nämlich ein User 0,55 ETH, also ein bisschen mehr als 100 Euro versendet. Die Gebühr dafür, die Netzwerkgebühr war aber 2,5 Millionen US-Dollar und das hat natürlich direkt Wellen geschlagen. Die Frage ist, was ist hier los? Wie konnte man das machen? Hat der einen Fehler gemacht oder steckt irgendwie was anderes dahinter? Und Ethereum, ich sag mal so, ähm, das Ethereum-Netzwerk ist ja auch schon recht ähm, ausgelastet. Die Gebühren sind auch äh, ja, relativ hoch, teilweise, ähm, und und da muss man immer gucken, zu welcher Tageszeit man das macht. Auch da ja, ist das mit den Gebühren nicht immer ganz so easy. Aber es ist jetzt crazy zu sehen, dass jemand hier ja, über 10.000 ETH an Gebühr ausgibt, um 0,5 ETH zu versenden. War es ein Fehler oder steckt vielleicht Geldwäsche dahinter? Das vermuten auch einige. Da sind jetzt schon die wildesten Theorien dahinter. Dass es ein Fehler war, würde ich persönlich ausschließen, weil es scheint eine Ethereum-Adresse zu sein, der von jemandem, der zum einen sehr wohlhabend ist, aber auch schon sehr lange dabei ist. Zum anderen aber, heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gesehen, dass derjenige eine zweite Transaktion gemacht hat mit wieder einer ähm, Netzwerkgebühr von über 2 Millionen. Also zweimal den gleichen Fehler machen. Vielleicht ist ein Bot dahinter, der zweimal einen Fehler gemacht Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ähm, die Frage ist, was steckt jetzt wirklich dahinter? Und ja, die Theorien ne, schießen wieder links und rechts raus. Ähm, ob das jetzt jemals rauskommt, wer dahinter steckt und was dahinter steckt, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Aber letztendlich sehr interessant, das hier zu beobachten. Es ist ja alles öffentlich einsehbar, aber die Wahrheit, ob wir die jemals kennen werden, ja, das wird sich den nächsten Teil zeigen. Was glaubst du? Ja, War es ein Fehler von diesem User, der den Fehler zweimal gemacht hat? War es ein Bot? Oder war es vielleicht Absicht, ja, um die Gebühren irgendwie ja durch ein Solo Mining selbst abzugreifen? Keine Ahnung, was müsste man nachprüfen und um prüfen, ob das irgendwie möglich war in dem Fall. Aber ziemlich crazy, <lacht> sowas zu beobachten. Wenn es ein Fehler war, zweimal hintereinander, ja, so fast 5 Millionen auszugeben. <lacht> ja, mein Beileid sage ich dann noch ja, zum Schluss gucken wir nochmal am Markt. Wir stehen bei 279 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin Dominance 64,8%. Noch leuchtet der Bitcoin grün. Wir stehen ja ähm, in den Top 10. Ähm, Gibt es ja wie äh, im Endeffekt nicht viel Bewegung. Einige Coins, wie du siehst, sind leicht im Plus, einige Coins leicht im Minus. Also nichts Dramatisches. Top Gewinner zu gestern, das ist Horizon und Digibyte mit über 20% Kursplus. Top Verlierer hingegen, das ist WEX mit 22% Minus. Also Leute, das war das von mir. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Feiertag. Ich denke, wir werden heute noch mal ein Ründchen grillen und äh, ja, den Tag genießen. Also wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin wie immer. dude, schwenkt der Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!